0: Всем привет! В эфире подкаст «Шерсть имею» и я, его ведущая Ирина Чушикина. Поскольку это первый выпуск, пожалуй, стоит сказать о том, что будет происходить здесь. Мне бы хотелось создать пространство для владельцев собак, такое без розовых очков, без иллюзий, но в то же время, в котором с любовью и заботой мы будем обсуждать наших питомцев. В то же время невозможно обсуждать питомца без упоминания хозяина, его чувств, его эмоций, его состояния. Поэтому, Подкаст будет как о людях, так и о собаках. Я верю, что уровень собаководства в нашей стране может быть выше. И я хочу сделать все, что от меня зависит, для того, чтобы приблизиться, так сказать, к этой планке. Я буду приглашать квалифицированных, образованных и талантливых специалистов для того, чтобы вам было интересно и полезно слушать наши подкасты. Итак, еще раз представлюсь сама. Меня зовут Ирина Чушикина. Я кинолог и уже 13 лет работаю с гражданским населением. Я занимаюсь нормативным бытовым послушанием, трюковой дрессировкой, а также ноузворком и являюсь судьей РКФ по этому виду спорта. Поэтому когда-нибудь отдельно мы сделаем именно подкаст о поиске, о поиске запаха. Вместе с коллегой мы организуем док-кэмп, мероприятия и выездные лагеря. На эти мероприятия может попасть любой желающий, форматы у нас очень разные. Моя работа неразрывно связана с собаками, поэтому я не, не могу не представить моих четвероногих друзей. Это Мити Сальма, который уже 14 лет, и золотистый ретривер Беллочка, который сейчас 10. Сегодня у нас в гостях специалист, работа которого на первый взгляд совсем не связана с собаками. Катя, привет. Привет. Расскажи нам, пожалуйста, какая
1: у тебя собака? У меня очень хорошая собака. Золотистый ретривер Бадди. Ему год и 9 месяцев. И как давно он с тобой живет? Получается, год и четыре месяца. Но кажется, что дольше. Хотя это, кстати, это очень странное ощущение. Все одновременно кажется, что дольше, и в то же время как будто только угу. недавно появился.
0: То есть ты уже успела насобирать с ним? Богатый жизненный. Опыт. О, да. <laughs> да.
1: Гораздо больше, чем я ожидала, когда заводил собаку.
0: Угу. Не
1: жалеешь? Нет. Хотя... В первые три дня его появления в доме я просыпалась и спрашивала партнера, что мы сделали. А он мне говорил, ну это же ты хотела, это же твоя мечта детства. С тех пор ни разу не пожалел. Было ли сложно с ним? Да, бегло очень сложно. А сейчас? Сейчас временами тоже сложно. Я иногда перестаю замечать, что это сложно, потому что это уже как само собой разумеющееся. Но потом, когда кто-нибудь из друзей, их возгласы, или я сама иногда так начинаю размышлять, я замечаю, что,
0: конечно, да, есть сложности. Какой пример ты можешь привести такой вот достаточно сложной ситуации, чтобы поделиться с нашими слушателями? Что прямо тебе голову откусить ему хотелось?
1: Ну, наверное, голову откусить ни разу не хотелось. Хотелось голову откусить людям, которые испражняются в парке, или кидают там еду. Но, конечно, я периодически на него злюсь. Самый сильный раз был один раз, когда я вышла из себя прям серьезно. Мы были в Карелии, и у моей собаки сиперационная тревога. У нас сейчас есть улучшение с этим. На тот момент все было вообще очень плохо. Я с ним круглосуточно должна была сидеть. Мы поехали в Карелию, и мой партнер вышел половить рыбу, а собака просто вышла из себя. Потому что обычно он на партнера не реагировал, то есть ему было важно, чтобы я была. Угу. Но поскольку новая обстановка и два дня пути, ну мы молодцы, конечно, угу. тоже. Собаки еще года не было, по-моему. Ну,
0: устроили веселую жизнь устроили всё как надо. всем веселую жизнь,
1: да. И в общем там были панорамные окна, собака могла видеть Тимура, поэтому угу. она не успокаивалась. До меня тогда еще не дошло, все это закрыть чем-нибудь. И я правда вышла из себя, потому что он безостановочно скулил. Лайл скулил, лаял. И это был уж как бы не первый день кстати, такая ситуация. Я очень разозлилась. Но на самом деле, конечно, я просто чувствовала себя уставшей. Чувствовала... У тебя
0: тоже было два дня пути. Да.
1: Я переживала за собаку. Я, конечно же, чувствовала себя виноватой. Я чувствовала очень большое бессилие. И этот душераздирающий вой млекопитающего, который на помощь зовет, а «ты ничего не можешь сделать». А еще, мне, конечно, очень было обидно, что собакой занимаюсь я, а воет она сейчас по Тимуру, но в конце концов. Ну, это такой какой-то большой конфликт, что ли, так скажем. Сегодня буквально с утра какие-то минорные были, не знаю, он пошел есть что-то. Например. Uh
0: -huh. Ну, то есть расширяется понятие нормы. Когда он пошел есть, я с этим справляюсь. Нормально. А вот когда он воет по-другому человеку, это уже труба. <кười>
1: <кười> да, да. Иногда, mm -hmm. вот он сегодня, например, съел что-то утром, и я, ну, раздражилась. И я поняла, что я что-то не выспалась, видно. Uh -huh. Докрутила, и... да,
0: почему, собственно Ну да,
1: что это мое состояние такое И потом мы пошли гулять И я подумала, ну надо либо домой идти, либо нормальную прогулку Ну как-то отпускать ситуацию угу. я пошла на прогулку, и когда он там съел какашки человеческие Я уже как-то...
0: Ну обогатил микрофлору кишечника Что ну, да Спасибо, Ира Так, окей Uh, поскольку ты психолог, я не могу тебя не спросить как ты считаешь нормально ли что нам бывает сложно с собакой <кười> <кười> да Ну, Но нормально что нам бывает сложно
1: в жизни точка. Uh -huh. со всеми с собой с партнерами с друзьями с собаками
0: с работами совершенно нормально mm -hmm. с детьми ты сейчас прям проговорила все что ты чувствуешь это мне кажется такой какой-то уровень уже осознанности классный, когда человек не просто орёт и рвет на себя волосы... Или на собаке. не на собаке, да, а может прям конкретно сказать, что не так и откуда это взялось. Ты долго этому училась? Слушай, долго. Но я думаю, для того, чтобы
1: как-то более-менее попускаться с собакой и сделать себе жизнь проще... Не обязательно Такой путь проходить, как у меня Там, угу. понятно, очень много и личной терапии И практики в кабинете с клиентами Но это очень помогает
0: Безусловно, очень помогает угу. Ну вот на самом деле сейчас сижу и думаю Что я, наверное Не могу сказать, что прям капец Как часто сильно злюсь, например Но я часто сваливаюсь В то, что я плохой хозяин ну, то есть, если я погуляла не два часа, например, а час десять, и даже если я этот час десять их занимала усердно, им было интересно, я все равно сталкиваюсь с этим чувством. Что-то можно с этим сделать?
1: Захотелся тебя обнять. Можете обнять. Слушай, ну, да, наверное. Но я думаю, что классно напоминать себе, что мы все это чувствуем, на самом деле. Mm. Да. Ну, просто немножечко в эту, эту позицию как-то выйти, что то, что я это чувствую, не значит, что это правда. То есть правда то, что я это чувствую, но это совершенно не значит, что я плохой хозяин. Просто это часть ну, собачничества. Точно так же, как это часть родительского опыта, например. Мне кажется, когда ребенок рождается,
0: да, возможно.
1: то чувство вины, оно все, ну, оно с тобой теперь.
0: Mm. Это какая-то базовая настройка Это вшито в человека
1: Ну да Так же, как все остальные чувства Но другое дело, что Там есть разные истории с виной Во-первых, например, вина Там бывает Когда мы не хотим Что-то другое проживать Например, страх, грусть Злость Бывает такое, что мы это вину Я не знаю, собака поранилась на прогулке, вот ну, мой экспириенс. Mm -hmm. может быть нота вины здесь, если бы типа не уследила. Не уследила, да, это такая попытка контроля, в данном случае, наверное, попытка контроля. То есть моя иллюзия, что если бы я что-то сделала, то можно было бы избежать. Mm -hmm. Потому что мысль о том, что, ну, нет, видимо, нельзя было, раз это случилось, и что это может случиться еще раз. Это как бы страх, не знаю, грусть, бессилие, жалость. Если мне сложно это все проживать, или я не замечаю это в себе, то я могу в вину уходить.
0: Угу. Mm. Давай, наверное, раскроем понятие проживать. Что это?
1: Mm. Замечать, что я это чувствую. В принципе, все на самом деле. И не спорить с этим. Это важно, да. Да, это есть от злости иногда в вину уходим тоже. В смысле, вместо того, чтобы злиться, <свист> виноватимся. Ну, если ты час, вот сколько ты говоришь, час-десять занимаешься?
0: Нет, занимаюсь я не час-десять. И плохой хозяин? Занимаюсь я минут 20-30, поскольку у меня это старбаушка, она уже больше не вывозит, а белочки все равно, ну, как бы позаниматься-позанимались, а мыши – это святое. Ежи это тоже, как бы они не пуганы, а мы тут занимаемся это вообще что? Вот. Поэтому я стараюсь дробить прогулку и часть заниматься, а часть все равно им дать побыть собой. Угу. Вот.
1: А можно спросить, вот, плохой хозяин: что, что это значит? Ты когда чувствуешь себя плохим хозяином? Что это значит вообще?
0: Интересно. Сейчас. Накручу знаешь, когда мы, например, ездили в путешествие, ну там Териберк или Брус, ну что-то такое далекое, и это понятно, что масса впечатлений, mm -hmm. я вижу, как собака лежит пластом, mm -hmm. вот просто она ушатана вот в хлам, вот. И я понимаю, что ну вот тут-то прям точно уже все. уже больше ничего не впихнуть, ни впечатлений, ни физухи, ничего, ну потому что вот по максимуму. А тут получается, что как будто бы не по максимуму, как будто бы она бы еще бы и побегала, еще бы и порыла, еще бы, может быть, что-то поделала. И если я до этого максимума не довела, значит, вот что-то со мной не так. А с
1: чего ты взяла, что ей нужен постоянный такой вот... А ты бы хотела постоянно жить в режиме вашего похода по территории? Скажи. Слушай, мне. да, интересно. Пожалуй, нет. Может, и может, и ей не надо тоже.
0: Может. Мне мама так однажды сказала, что слушай, наверное, тяжело быть моей собакой. Действительно, наверное,
1: так и есть. Мне кажется еще, что вот это плохое... Раскроем, да, еще немножко про плохого хозяина. Там тоже классно разделять, потому что там есть вот вина, например. Я делаю что-то плохо, или я делаю недостаточно. Uh -huh. А есть, например, стыд, когда мне кажется, что я какой-то несостоятельный хозяин. Uh -huh. То есть не то, чтобы я собаке плохо делала, uh -huh. а что я вот что-то не справляюсь, она меня не слушает. И тоже, чтобы что-то вообще с этим переживанием делать, что я плохой хозяин, нужно вообще понять, про что это. Это про то, что у меня собака не отвечает тем фантазиям, которые я себе представляла, uh -huh. что она у меня будет как я не помню Рекс или К9, не, не помню фильм, в общем собака полицейского,
0: uh -huh.
1: или про то, что мне кажется, я чего-то не додаю,
0: или что-то не так? No, ну, скорее второе. А второе. Uh -huh. Потому что понятно, что они, ну, как бы, моя работа позволяет мне увидеть, угу. что они все разные и у каждой свои и интересы и наклонности. И, ну, то есть тут требовать от них, чтобы они походили на какой-то, на какого-то персонажа, это бессмысленно. Надо делать свою собаку вот мечтой каждого, а не стремиться за чужой мечтой. Вот. Поэтому, да, это скорее о том, что я чего-то не доделываю. Угу.
1: Мне кажется, классно, вот собака уходит Такая еще живая с прогулки Классное время провела Я вот свой выходной последний вспоминаю Было классно Вот В смысле, я сама Я погуляла, поразвлекалась И пришла домой не убитая А такая с приятной долей усталости Готовая, в общем-то, дальше Но
0: идущая спать Идеально Слушай, это на самом деле для меня прям открытие сейчас Круто что действительно же, им же не надо упароваться каждый раз. Может быть, нам им, надо. им не надо, да. да, да. Mm -hmm. Ну, то есть, смотри, получается, что можно прийти к психологу и сказать: я не справляюсь со своей собакой, помогите. Однозначно, да. Вообще к психологу
1: можно с чем угодно прийти. Mm -hmm. Можно сказать, я вообще не знаю, с чем я пришел, но что-то вроде хорошо, но что-то не то. Mm -hmm. Можно прийти, не знаю, что-то с собакой как-то хочется, чтобы было повеселее мне в отношениях с собакой. Вот это очень важный фокус, кстати, что как-то хочется вообще в кайф мне или нет. Вот этот вопрос, плохой ли я хозяин или хороший, как-то хочется вообще вывести в плоскость, кайфовали мне с собакой, кайфовали собаки со мной.
0: Блин, мне кажется, так стыдно признаться, может быть, что... А нет? Да. Я ее завел. Они а испытывают того, чего я там вижу в книжках, в киношках, в инстаграмах, в инстаграмах. Ой, да, инстаграм же <с еще. Да, да.
1: Правда, да. Это тоже можно к психологу прийти. Можно с друзьями поговорить и узнать правду некоторую об их отношениях с собаками, потому что я, когда завела Бади, я очень много в сторис рассказывала и рефлексировала там вообще происходящим. Uh -huh. И мне знакомые писали с собаками, типа, блин, и у нас так было. Или, блин, я тебя так понимаю. Или, блин, я вот до сих пор так страдаю. Я вот сегодня так расстроилась. И я думала, ребят, а где вы все были раньше? Когда я еще только хотела завести собаку и смотрела ваши прекрасные пряничные сторис. В общем, да, это очень важный момент, мне кажется, знать, что ты не один. Ну. Бывает, что, правда, может быть, это вообще не то, что надо, собака. Ну, вообще-то, так тоже бывает. Ну,
0: то это есть, это происходит какое-то замещение других потребностей.
1: Ну, я даже не про это. Мне кажется, в той или иной мере. Знаешь, замещение такое, как будто это что-то ну, негативное, что ли, замещение других <свист> потребностей. Действительно, может, благодаря собаке я реализую какие-то свои потребности. <свист> Но я про то, что, может, правда, кто-то представлял себе, я не знаю, жизнь вот, пряничную с собакой. Завел собаку. А а вы... Она говно пахнет. А она... <свят> И трупами. <свят> Двумя трупами. Это вот с прошлой недели. <свят> И как бы, ну мне нравится. Я люблю собаку. Я знаю, зачем мне это надо. И я знаю, как, как себе помогать в этом. А может, кому-то вообще не надо. И это же важно понять, чего мучить для себя и собаку тогда. Может быть, надо какой-то выход искать. Но я думаю, конечно, что в большинстве случаев это не про это, а про то, что mm -hmm. надо просто попуститься и как-то научиться побольше кайфовать и поменьше себя самого задолбывать.
0: Как, сейчас сформулируем? если человек приходит в терапию с таким запросом, насколько быстро это решается и насколько... Надолго этого хватает, что ли? Ну, то есть ты один раз решил, и, и всю жизнь с этим живешь, или ты потом можешь еще с чем-то столкнуться. <связь> Зависит от запроса
1: какое-то облегчение некоторое можно получить быстро. Вообще, сам факт, что ты пришел, не знаю, разместил эти свои даже стыдные чувства, <связь> как-то получил поддержку, лучше понял, что с тобой происходит. Или тебе как-то ну, какие-то вообще вопросы со стороны задали типа как вот я у тебя спросила чего ты взял, uh -huh. что ты взяла, собаки надо. и за счет этого ну в моменте может полегчать кому-то может этого будет достаточно или кому-то может быть будет достаточно что мы там ну несколько сессий провели как-то примерно начали чувство вообще распознавать и например uh -huh. поняли что мы сейчас так бесимся потому что нам страшно просто за собаку и не подняли на нее руку в этот момент, предположим uh -huh. Но это очень по-разному То есть это зависит и от скорости человека И от того, что у него, в принципе, с распознаванием эмоций Что с кем-то мы, например, ну не, ну не получается первое время вообще И я к телу обращаюсь и говорю Окей, ты не можешь сказать, что за эмоция прислушайся к ощущениям в теле мы собираем ощущения в теле, и как бы на что это похоже, угу. ну, тогда это будет подольше. Но все равно, ну, некоторое облегчение, конечно, оно быстро. Но если, знаешь, есть там очень много стыда и вины, и прям я плохой все время, ну, это же как бы не про собаку. Мне кажется, это вообще очень хороший заход в терапию, ну, который, в принципе, жизнь поменяет. И это быстро, конечно, не может быть. Не знаю, я ответила на этот вопрос или нет. Не
0: очень продаю терапию, мне кажется, сейчас. На самом деле, мне кажется, что иногда продажи, они несколько расходятся с честностью. Правда. Я пока за честность, поэтому, поэтому предлагаю <связь> говорить, как есть. Вот. К тому же, мне кажется, что иллюзий вокруг вот этой собачьей темы и какой-то романтизации ее и так слишком много. И мне бы хотелось все-таки больше говорить, У -у -у. как есть. Нравится мне. Супер.
1: Ну, если подытожить, я думаю, да, что со многими запросами какое-то облегчение и какие-то решения, и какие-то навыки можно получить довольно быстро. Если мы хотим делать что-то более фундаментальное, например, меньше, не знаю, себя сравнивать с другими, меньше виноватиться по жизни, то это, конечно, дольше. И классно, если собака, не знаю, послужит поводом uh -huh. прийти, и человек останется, потому что это, правда, очень как-то освобождает и жизнь приятнее становится.
0: Ну да, такой вот понятный итог получился. Uh -huh. Так, ну что ж, и выходит-то, что просить о помощи-то не стыдно? Нет. Выходит-то, что позиция «я все сам», она может даже изжить себя. Вообще, я сам это... Извиняюсь. Кризис
1: трехлетнего возраста. Здравствуйте. Но мы же не можем сами все на самом деле. Ну или можем, окей, но приятней же с другими. Есть такая условная шкала зависимость, контрзависимость и здоровая взаимозависимость. И вот я сам, это скорее про контрзависимость. У нас в культуре часто просить о помощи стыдно. И обращаться к психологу стыдно. И даже к друзьям за помощью стыдно обращаться. Но вообще-то это нормально. И жизнь становится гораздо лучше, когда мы это умеем делать. И опять-таки, мне кажется, вот, что собака, ну, по сути, как любой кризис, когда мы сталкиваемся с кризисными ситуациями, мы можем чему-то учиться. Угу. В частности, например, просить о помощи. И вот, например, собака тоже может как-то спровоцировать. Мы пойдем к кинологу, не знаю. Мы почитаем курсы, пойдем к психологу,
0: поддерживаем у друзей и научимся просить о помощи. Короче, как-то тебя подведет к этому первому шагу, с которого начнется твоя тропинка. Эта. Да. Поделись, какие у тебя личные лайфхаки с бади. Есть что-то такое, к чему вот ты часто прибегаешь? Слушай, не
1: уверена, что прям лайфхаки есть К чему я прибегаю
0: Слушай, ну мне очень понравилась история о том Что ну, у меня мокрая собака, окей, я теперь тоже поплаваю Это было очень красиво
1: Спасибо Ты знаешь, это не лайфхак Мне кайфово просто Может быть, здесь лайфхак в том, что Я... Прям отпускаю свою детскую часть с собакой. Вот у нас у всех она есть по uh -huh. сути. И часто ей не находится как-то реализация или мы стесняемся или нам не до этого. С собакой офигенно это все отпустить. Особенно ну, с банди. Потому что он просто ему все нужно и везде. Кому-то было бы очень сложно с ним жить. Но да, это сложно, но в то же время. Я начинаю, не знаю, вслед за ним. Я купила себе сапоги охотника. До ушей. Я воздержался от до ушей. Нормальные сапоги. Я с ним спокойно бегаю по лужам. Ну как бы окей, он хочет Да, Это не очень удобно. Ручьи, грязь. Но я получу удовольствие пока в это время. Классно. И совместно мы будем это делать. Это тоже классно. Не знаю, может лайфхак в том, что я как-то ну, попроще пытаюсь относиться к грязи, например, и помнить, ради чего все это. Вот сегодня я, например, с ним гуляла, и как-то в конце прогулки, то есть я начинала с того, что я была раздражена mm -hmm. и не выспавшаяся, и он что-то делал там, что мне не нравилось. Но я вот как бы отпустила эту ситуацию, решила, что я с ним гуляю. И я очень счастлива шла в конце прогулок, что у меня есть собака. Мы были у ручья, я цветы нарвала. Он там в них тоже ходил. Я не знаю, похоже это на лайфхак или
0: нет. Но это как какое-то все равно... Мысль к размышлению, скажем так. Хотя бы подумать в эту сторону. Как-то, может быть, пообращать внимание.
1: Можно подумать, например... ну. Чтобы мне было кайфово? Ну, может быть, это действительно в какой-то мере, да, лайфхак, как-то себя вообще вспоминать. То не только вокруг собаки, что ему классно на прогулке. Хотя я много очень пытаюсь делать, что ему классно. Но только не валяйся с ним, пожалуйста, во
0: Что он валяется?
1: Если я начну это делать, как-то ты меня похлопай договорились. Но я стараюсь и про себя не забывать Не знаю, что мне будет классно И иногда, кстати Вот я вчера с ним гуляла утром 10 минут Вот это шок-контент сейчас Так, ну как бы 10 минут И я пошла домой Лайфхак как бы в том, чтобы я послушала Вообще, что мне надо Сейчас, как я что я не вытяну. Я не хочу. Uh -huh. Ну, то есть я могу вытянуть. Uh -huh. Ну, я, в смысле, я пока еще хожу. Но зачем мне такой ценой это делать? Зачем? Я с ним погуляла 10 минут, пришла домой, и потом позанималась с ним где-то минут 30. Но я сейчас для всех хочу сказать, что можно и без этого. Можно просто 10 минут погулять и прийти домой. И не заниматься собакой. Ну, тоже лайфхак. Или я могу себе разрешить кофе пить. Э вместо того, чтобы шароёбиться. Развлекать его не, не могу другой потому подавать. Спасибо. Да, развлекать. <с start playing> <desk> могу сесть кофе пить. М -м, могу себе разрешить выгульщицу иногда вызвать в качестве как-то угощения себе.
0: Э ну, это как будто бы даже к, воз к возвращению вопроса о самопомощи.
1: А ну, да, на самом деле, да о помощи я сам о самопомощи. Какие еще лайфхаки? Ну, чувство юмора у меня помогает всегда по жизни.
0: Да, это сложно не заметить. Спасибо. А
1: у тебя какие лайфхаки? Мне интересно, я, может, тебя послушаю и пойму, что у меня тоже какие-то еще есть.
0: Ой, я что-то не подготовилась. Подкаст с психологом. Да. Ну вот эта история с тем, что «А чтобы было кайфово мне?» Это, наверное, классно, потому что я понимаю, в кого белочка такая. Я тоже очень люблю плавать. И мы с ней, когда вместе куда-то выпираемся, это прям вот кайфец. Вот. Наверное, сейчас... Для меня сложность в том, что у меня какой-то переходный период, у меня альма совсем уже плохо гуляет, а Белли у нее шил в жопе, и ее надо как-то вот развлекать как раз. Вот, и поэтому их нужно либо гулять порознь, потому что какие-то у них разные потребности сейчас, и я никак не могу придумать, а как мне это реализовывать. Потому что вроде как они, во-первых, привыкли, что они всегда вместе а Во-вторых, туалет, он никуда не денется То есть либо сначала с ними выходить обеих в туалет вести, а потом уже каждую гулять Ну, короче, я пока не придумала себе эту систему, и вот я в поиске Вот Так вот, да, вопрос в том, что, чего мне хочется И как мы можем это совместить А второй момент Я, короче, заметила такую штуку что я могу стараться изо всех своих человечьих сил, но она все равно придет угвастанная. <свят> я не знаю, как это работает у Голденов, но это прям вот... <свят> вот. Голден чистым не бывает. Практически никогда. Его вот. хозяин тоже редко. <свят> да. И, наверное, мне однажды пришлось принять этот факт, что она не чистюля, что она залезет везде, где она может. И когда я его приняла, мне стало легче. Я стала ставить себе ведро перед выходом, значит, прихожу, сразу мою лапы, вот это все. А следующей стадии была такая, что она не просто вот вымазывается, а вымазывается по уши, ну, то есть ее надо отмывать. И когда я смирилась с тем, что, ну, то есть, ведра мало... И нужно будет вести ее в ванную, и стала закладывать себе время на то, чтобы помыть собаку, помыть ванную, сходить в душ самой и тогда уже планировать какие-то дела. Ну, то есть, это нужно делать не в торопях, когда ты все опаздываешь, ничего не успеваешь, вот, а выделять на это столько, сколько на это действительно уходит. И это тоже стало менее нервотрепно. Ну, то есть как, как, как будто бы уже прям план.
1: То есть, ты как-то реальность приняла? А, вот что... так это умными словами называется, да?
0: Ну, вообще-то,
1: по у нас... Да, в общем, нам нужно принятие реальности. Не в смысле, что я в дзене по поводу нее. Она меня может раздражать иногда, но я понимаю, что она такая есть, вот что мой ретривер будет грязный. Классно. пожалуй, да. Классно. Сочувствую с собаками тяжело. С двумя я имею в виду. Думаю действительно о том. Ну, у меня одна собака, и я, во-первых, не представляю, как с двумя. Uh -huh. <laughs> а во-вторых, я сейчас думаю о том, как много непредвиденного в жизни с собакой. Вот опять, то есть я бы не подумала, например, что может быть такая проблема, как у тебя сейчас. Ну, просто потому, что у меня нет опыта такого. Что вообще же это логично, что одна собака стареет, uh -huh. другая, да, ну, еще не такая пожилая. И возникает проблема. Очень интересно, чего вы решите. Как-то, чтобы было всем...
0: Хорошо. Ну вот. Я расскажу. Да, да, расскажи, пожалуйста. На самом деле это тоже какая-то красивая картинка, мне кажется. Я когда брала Беллу от родителей, мне казалось, что, ну блин, у меня же уже есть одна. Ну что я там не знаю? Я справлюсь. Сто раз. Вот. И тоже как будто бы ты не видишь, а как это на самом деле. А получается-то, что сил уходит в два раза больше, и внимание уходит в два mm. раза больше. Вот. И они -то тоже, они же не, не напрашивались на такую жизнь. Им-то mm. кажется, что им каждый нужно что-то свое. Вот. Ну да, непростая mm -hmm. история. Mm -hmm.
1: Я думаю, что как-то так, может, и хорошо устроено, что мы, когда заводим собак или детей, например, мы как бы до конца не понимаем, как бы мы не готовились. Э ну, я, например, готовилась. Я читала, думала много. Угу. Но мы не понимаем до конца, что это. Мы Но это не прочувствовали. Не да. Да, то есть мы рационально как-то. Ну, потому что я думаю, что если бы мы могли это заранее прочувствовать, может быть, это бы так нас напугало. Что мы бы отказались от этой идеи. И это было бы очень жаль.
0: Как ты думаешь, возможно ли идеальное отношение между собакой и человеком?
1: Я думаю, что идеальные отношения — это, в принципе, миф. Угу. Э -э Гармоничные отношения, переформулирую. Э -э ну да, но я думаю, что этот процесс, как У -у -у. и в отношениях с людьми. Не знаю, вот сейчас мы лежим, у нас там... Ну, сейчас мы не лежим. С батей, я имею в виду. У нас гармония. Или мы там бегаем по ручьей, у нас гармония. Но он потом валяется в трупе, например.
0: Это несколько не соответствует
1: Картинке, да, гармония. Что мы имеем в виду под гармонией? Не знаю. Но я верю вообще в отношения, в принципе, и с собакой, и с людьми. Мне очень интересна эта тема, я много про это работаю в практике своей, и поэтому, конечно, я верю, что могут быть с собакой такие отношения, ну, которыми мы довольны, которые нам приносят радость, счастье, про которые мы понимаем, зачем они вообще, от которых мы не хотим отказываться, например, Одновременно в них будет все очень разное, Я не знаю, болезни, разочарование, раздражение, усталость. Все как у людей, в общем,
0: мне кажется. Наверное, хочется подвести итог такой, что это нормально, когда в отношениях, которые ты любишь, ценишь и понимаешь, зачем они тебе, присутствуют еще какие-то негативные эмоции. Но это просто полная картинка да и на самом деле
1: мы оказываем я думаю большую услугу в отношениях ценным когда мы признаем очень разные чувства в них а, ну простой пример не знаю если я с партнером например что-то злюсь но не признаю потому что ну как-то любимый же как злиться mm -hmm. не, не ругаюсь но это копится потом все равно. Так или иначе, это копится и так или иначе, это негативно влияет на отношения. Когда у меня есть возможность это все как-то конструктивно говорить об этом с партнером, о своих чувствах, на самом деле это приводит к классному результату. То же самое с собакой. Если я все время буду отрицать, не знаю, что я, например, ну, устала от нее, или что мне нужен отпуск без нее. Как бы потребность это никуда не денется. Мне все еще нужно будет отпуск uh -huh. без нее. И я в конечном итоге просто и сама буду все более несчастна. Ну, и собака, вообще-то, будет менее удовлетворена, скорее всего, так тоже, что она будет и мое состояние считывать, я буду на нее раздражаться. Если я признаю, что правда, вот я очень люблю, очень. Но очень надо улететь без всех. Супер! Все будут довольны. Вернешься полной сил, соскучившись. Да, 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 прекрасно, просто прекрасно. Как в анекдоте про еврейскую маму или нееврейскую, я не помню. Что там многодетная семья, и мама каждый вечер в одно и то же время уходит в комнату и запирается там. И когда ее наконец спросили, что ты там делаешь, она говорит, я делаю вам, а, я
0: делаю вам хорошую маму. А... Похоже на правду. Ну что, надо как-то подвести итог. Так незаметно э -э, время прошло. Очень было. По-взрослому mm. и очень понятно. Спасибо тебе большое за диалог. Спасибо тебе большое, что пригласила очень
1: классно. Мне очень и твои ценности откликаются, и первый опыт подкаста вот, у меня очень интересно был. И про собак поговорить, и про отношения. Это просто комбо, понимаешь? Просто собрала. Класс. Все Комбо.
0: Люблю, когда так.
1: Ну что, завершаем подкаст
0: с любовью к людям и собакам. Да. Катя, спасибо тебе большое. Это был подкаст «Шерсть имею». У меня в гостях была Катя Юсов. Психолог, гештальтерапевтка, человек, который просто любит собак. Спасибо.